0: Diversos da pós.
1: Boa noite, alunos e público em geral que segue as redes sociais da Uninter, da Rádio Uninter, do Grupo Uninter. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. É, hoje estamos aqui no Diversos da Pós, esse programa que traz assuntos variados com especialistas diversos especialistas de diversas áreas, todos da nossa pós-graduação. Temos o prazer de trazer hoje para vocês aí duas convidadas muito especiais para falar de uma temática interessante ao mesmo tempo sensível, já que estamos agora né, em outubro, essa semana, vamos decidir quem vai direcionar as nossas vidas, aí, a vida do nosso país nos próximos quatro anos, mas as nossas especialistas vieram analisar o que aconteceu até agora, o que nós tivemos de diferente na área da participação da mulher na política. Meu nome é Relia Amaral, sou a professora Relia Amaral, da área de pós-graduação de serviço social. Temos diversos cursos em diversas áreas de serviço social, direitos humanos, combate à violência. Quem tiver aí curiosidade pode estar digitando é, no site da UNINTER, área de pós-graduação, verificando a área de serviço social, com as temáticas, aí muitas temáticas que vamos abordar hoje, como por exemplo de gênero, temos uma pós também direcionada nessa área. Sou assistente social, com pós-graduação em metodologia do ensino superior e mestrado em políticas sociais. E temos aqui como nossa
0: convidada, primeiro, a professora Joyce Dias. Se apresente, professora. Olá, professoras, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais um programa, um prazer estar participando com duas mulheres né? ali é, dentro de suas áreas tão especiais. Então, eu sou a professora Joyce, eu trabalho na pós-graduação da Uninter com os cursos da área de educação e tecnologias. Então, eu sou professora e tutora dos cursos. É, sou pedagoga de formação, tenho especialização em gestão educacional, formação docente para IAD e mestrado na área de tecnologias educacionais. E vamos tentar aí fazer uma, uma intercalar os, assunto, os assuntos entre nossas áreas e discutir aí um assunto bem importante aí, como a professora Reli colocou, agora em outubro, né, questão de eleições e tudo. Então, eu espero que vocês gostem do tema, aproveitem, interajam ali com a gente nos comentários, que a gente vai tentar aí o máximo possível atender a todo mundo que está participando.
1: Isso mesmo, que bom ter lá aqui a professora
0: Joyce. A professora Joyce está no
1: Diversos desde o início, né? Eu acho que eu participei uma ou duas vezes, eu que sou um sapinho de fora hoje. Estou aqui me ambientando. Mas já está com... dentro, agora não tem como sair. Agora não tem mais como sair, isso mesmo. Não foge a raia, né, professora? Deus. Então vamos apresentar agora a nossa convidada especial, a Amanda Lesca.
2: Olá, tudo bem? Novamente gostaria de agradecer a oportunidade... É, a Faculdade Minter, a pós-graduação em específico, as minhas colegas, por trazerem esse debate, né, trazerem essa importante narrativa e discussão sobre uma realidade que precisa ser mudada e que está, sim, trazendo a participação e representatividade feminina. Eu sou Amanda Lesca, sou formada em Direito, sou especialista pelo Renova BR em Políticas Públicas, em Cidades Inteligentes, em Renovação Política e também em Políticas Públicas para as Mulheres pela Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou assessora parlamentar e também trabalho com Consultoria Política, desde a preparação de candidatas, candidatos e mostrando a necessidade de que partidos é, se preocupem com pessoas qualificadas e que tragam candidatos com capacidade né, e qualidade técnica para que sejam então eleitos, com um enfoque, claro, na nossa participação feminina, a qual tanto amo e, por esse motivo, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, com os alunos, com as professoras. Então, mais uma vez, obrigada.
1: Yeah. <laughs> Prazer é nosso, Amanda. Amanda é uma mulher empoderada, uma mulher que trabalha muito nessa área. E nada melhor do que a gente poder ouvir de quem conhece, porque é uma característica também da Uninter, os nossos cursos eles têm professores que não sabem só a teoria, sabe, professora Amanda? A, é, também a gente está na prática, a gente sabe o dia a dia. E nesse sentido, voltando aí, vamos para nossa temática já. É, agora, nas eleições em 2022, a gente percebeu algumas características é, diferenciadas das outras eleições e pensando no Brasil um país onde a maioria é feminina né? se eu não me engano 56% da população é feminina é a gente poder ver a representatividade das mulheres é, no âmbito legislativo, é, executivo e legislativo, é muito importante, né? Porque mulheres é, fazem políticas pensando em mulheres. Então, nesse sentido, pensando nas eleições, como que você sentiu isso? Teve diferença não teve? O que você poderia dizer para a gente? Então, eu
2: já venho aqui com grande entusiasmo. É claro que nós temos um longo trabalho, inclusive, se analisarmos as mulheres, começaram a ter o direito a votar aqui no Brasil em 1932. Então, né, há muito a ser feito. Mas, exatamente como você disse, nós temos estudos que mostram que quando há participação das mulheres na política, tanto no, no executivo, legislativo, né? é, nós vemos é, a democracia sendo feita, nós vemos grandes políticas sociais e também é claro que temos um olhar e sabemos as nossas pautas, defendemos com força, porque conhecemos a realidade. Então eu venho com uma grande felicidade é, dizer né, que nós tivemos um grande crescimento é, até, se vocês me permitirem analisar aqui, eu trouxe alguns dados, eu dei uma estudada no, no aumento que, que nós tivemos, e é muito significativo. Claro, há muito a ser feito. Mas um grande exemplo disso, né, como disse a nossa professora Reli, é 51,8% da população são mulheres, enquanto 48% são homens. E por que, que nós não vemos essa representatividade nos órgãos de poder? Exatamente porque nós temos uma série de empecilhos, né, barreiras históricas, culturais a serem quebradas. Isso tem sido feito através de um trabalho né, é, tanto de empoderamento de candidatas, né, que elas se sintam acolhidas pelos partidos políticos, sejam capacitadas e tenham acesso a recursos. Porque a campanha envolve dinheiro, nós precisamos né, de, de que as mulheres também tenham acesso a esses recursos. E, né, ligado a isso, nós temos políticas afirmativas que destinam parte de, de recursos para as campanhas femininas. Mas agora voltamos aos dados. É, dos 513 parlamentares que nós tivemos, 91 foram mulheres eleitas né, para deputadas federais. O que isso significa? Um aumento de 17%. Sei, gente, que ainda está muito distante do que nós desejamos. Mas, antes, nós tínhamos 77 deputadas federais eleitas, hoje 91%, ou seja, né, a representatividade cresceu 17,7%. É, analisando também as eleições em âmbito estadual, nós vemos um grande crescimento, e aqui eu gostaria de ressaltar um número muito bacana, professora Reli, professora Joyce, é, nós batemos a, a marca histórica de representatividade aqui no estado do Paraná, Claro que também temos muito a ser melhorado, mas em 170 anos de existência da Assembleia Legislativa, é, é, apesar, é, nessa legislatura, nós teremos 10 mulheres eleitas. Né? Antigamente, nós tínhamos cinco deputadas eleitas, que hoje foram reeleitas, e agora nós estamos com a quantidade, né? teremos a quantidade de 10 mulheres. E temos mais conquistas nesse sentido. Outro exemplo que demonstra que a participação das mulheres reflete em leis voltadas para as mulheres. Agora, nesse ano, foi votada uma resolução número 11 de 2022, que ela determina que dentro da Assembleia Legislativa, os órgãos de, de poder, seja a diretoria da Assembleia, também tenha a representatividade feminina, algo pouco visto nas casas de lei. Então, isso demonstra exatamente que as mulheres elas estão lá Pensando nas outras, né? É um reflexo da sororidade e de que nós precisamos estar lá abrindo espaço para outras mulheres. Uhum.
1: Que maravilha, né? É muito bom a gente, a gente poder ver que, que as coisas estão acontecendo. Como você disse, não é da noite para o dia, né? Então são pequenos passos, pequenos, mas eu acho 17% considerável né, de em pouco espaço de tempo, eu acho que é representativo sim, é, e a gente pensando assim, é, agora passar a pergunta para a professora Joyce, pensando no âmbito educacional, né? É, você acha, o que, que você acha professora Joyce que no, a escola né, o ambiente educacional poderia estar é, tá fazendo para que essa realidade de, dos 17% possa refletir de uma forma positiva daqui uma duas gerações possa aumentar eu acho que a conexão da professora Joyce caiu
2: Caiu. A tecnologia tem disso, né, professora? Faz parte. Tem disso, faz parte.
1: Mas, voltando, continuando aqui no assunto da questão das eleições, eu senti, apesar do número parecer baixo, mas eu senti na, na hora da propaganda política, na hora é, dos candidatos falarem, né? Eu Exatamente. percebi a presença feminina maior, seja é, deputado estadual, deputado federal. É, aqui no Paraná teve, se eu não me engano, duas candidatas ao governo, né, mulheres, se não me engano foram duas, então é, eu senti justamente isso, que, que, que isso... Está mudando, né? esse movimento está acontecendo. E eu acho que ele, ele caminha junto, Amanda, com a questão de gênero como um todo. Acho que dentro da questão de gênero, a mulher ela tem pensado mais as questões de gênero, ela tem pensado mais os ambientes públicos, ela tem pensado mais isso de sair do, do, do meio doméstico e da, dos empregos tradicionais, né? ser enfermeira, ser professora, e alçando, porque não deixa de ser também um emprego. Não é verdade, você está, é um trabalho político, você está sendo um agente político, é, um servidor também, público, porém, é, é, não deixa de ser um trabalho. Então, é, esse olhar para fora que a mulher tem hoje, que está mudando, eu acho que reflete com a presença dela nesses ambientes de poder na área política.
2: Verdade, professora. É, eu acho que essa mesmo é uma reflexão muito necessária, né? É, nós, eu costumo dizer sempre que a mulher ela é um ser totalmente político, ela já faz política, seja na economia doméstica mesmo, as, as mulheres que estão né, é, dentro de casa, sendo donas dos lares, né, mães, é, na verdade a mulher nunca deixa, nunca deixou de ser política, ela precisa entender que ela pratica, que ela age, né? ela cuida da economia, ela cuida dos filhos, ela pensa na sociedade, tenta melhorar a educação, tenta buscar um espaço, igualdade dentro da iniciativa privada também. Então, nós vemos as mulheres fazendo política o tempo todo. Então, eu costumo dizer que a gente precisa demonstrar a capacidade que elas têm, o trabalho que elas já fazem e se sentirem né? é, que a política é um espaço que também pertence a ela, que ela também deve estar inclusa. E aí, é um, claro, um trabalho é, da candidata, da mulher entender isso e também do partido acolher e incentivar de fato, né? É exatamente a necessidade de que é, mulheres estejam também à frente da executiva partidária, que é onde destina como vai ser feita a chapa, como vai ser destinado é, os recursos e afins, né? São todos ambientes a serem explorados, e como a professora disse, grandes são os números, grandes são os debates, e grandes têm sido os avanços nesse sentido. E seguimos em frente, entusiastas, né? acreditando de que, é, segundo até as pesquisas recentes, internacionais, dizem que nós alcançaremos a igualdade é, no ano de 2030. Claro, é, se a gente pensar, claro que vai demorar, né? Eu gostaria de que fosse já estivéssemos nesse ambiente, mas nós temos avançado muito. Por isso que esses debates, é, essa importância como a instituição dá, a participação das mulheres, que professoras estejam dentro das salas de aula, o incentivo a é que mulheres estejam dentro das cadeiras né, de universidade e pós-graduação, são medidas que têm feito a diferença e que estão fazendo nós alcançarmos um espaço de igualdade.
1: É que não deixa de ser né, um, um espaço de formação de opinião, né, o espaço da docência, o espaço da escola, e nesse sentido, eu tinha feito a pergunta, a professora Joyce caiu, Gente, agora ela levantou.
0: Agora estou aqui de novo, <risos> desculpa, são questões técnicas que é, quem está... É nos acompanhando de fora de Curitiba, aqui a gente tem as quatro estações do ano em um dia só, então teve uma chuva muito forte aqui no meu bairro, provavelmente foi isso que a internet está com essa estabilidade, então peço desculpas, mas eu estou aqui de novo e eu espero que eu não, não caia.
1: Então vamos aproveitar. Aqui. Que você está de pé aí, vou Isso, bora lá. É, eu tinha perguntado qual, qual a participação, o que, que a escola, o ambiente escolar pode colaborar para que a participação feminina no, no âmbito político seja mais efetiva.
0: Então, eu acredito assim, agora, na minha humilde opinião, a professora Amanda Daí a, me ajuda aí a, a contextualizar essa questão. Mas eu acho que na, nessa área da educação, eu acho que tem que começar lá desde. Do, da, dos pequenininhos nossos, né, eu tenho um de sete, eu sempre procuro conscientizar, acho que a conscientização vem desde muito pequeno e muito forte, tem que começar isso tanto em casa quanto na escola, a política como um todo, né, a história da política como um todo, até para que é, se tornem cidadãos aí que consigam opinar a respeito da política, e principalmente essa questão da mulher, né, esse respeito com a mulher no âmbito político fora dele, né, como a professora Amanda colocou, nós professoras, né, hoje a gente tem, acho que a gente ainda tem um pouco para caminhar, né, sendo mulher aí para melhorar em alguns aspectos, em alguns até já estamos aí um pouquinho mais avançados, mas alguns eu ainda vejo um pouco atrasado, mas eu acho que a gente está caminhando para melhorar isso. E, enquanto educação, eu acho que essa conscientização, tanto um histórico político...
1: E a conexão está deixando a gente na mão de novo.
0: <risos> Amanda fala de...
1: É, estava tão... Ah, tão importante que a professora estava falando, porque é, é a área dela, então ela conhece a fundo. Amanda, você está falando de Curitiba também ou não? Estou de Curitiba <risos> também, mas eu até preocupada já com
2: a internet, conhecendo o clima, né? Eu, eu, inclusive, ia utilizar minha internet 3G, mas daí eu falei, bom, como eu imaginei que isso pudesse acontecer... Eu falei, vim aqui num, num espaço né, do, do escritório e falei, vou tentar por aqui, ainda com receio, porque é exatamente a, esse é o dilema, né? Em Curitiba é a gente dilema. não pode... Amamos a cidade, mas nunca entenderemos o clima.
0: Não. Acho que eu voltei. <risos> Voltou. Você ah, voltou. meu Deus. É, bem, retornando lá, né, o que a gente estava falando. Então, acho que essa questão dessa conscientização, é, desde muito pequeno, desde a, a partir do momento que se atinge ali uma, uma maturidade de se falar é, assuntos políticos, eu acho que isso já tem que estar tá inserido no currículo escolar. É, e essa conscientização do respeito com a mulher que a gente sabe que tem que vir de casa, de berço, e isso tem que se estender também no âmbito escolar, que vai fazer com que essa, eu brinco, né, essa nova geração, essa nova leva aí de, de, de crianças que daqui a pouco já se tornam adolescentes, jovens e adultos, já estejam um pouco mais preparados, mas com essa ideia mais madura de que mulher pode sim ocupar o cargo que ela quiser, tanto político quanto né, enquanto docente, e respeitar, até porque, como a Amanda colocou, acho que enquanto tiver... É, mulheres é, na política elas vão trazer interesses femininos né uhum. então acho que isso é importante isso é, é é primordial né não que os homens não de repente não não vão pensar em assuntos relacionados a mulheres talvez eles pensem né alguns determinados é, é, candidatos tragam isso para né para política mas nada como uma mulher que né, que sabe do que, que realmente as mulheres precisam para estar tá lá representando. E eu queria, aproveitando ali que eu estou de pé aqui ainda na internet, né, <risos> eu queria fazer uma pergunta para a Amanda, se, no caso, né, com relação às mulheres na política, existem algumas ações que buscam garantir, no caso, essa maior participação feminina no poder?
2: É uma excelente pergunta, professora. É, eu concordo com, com tudo, tudo, exatamente tudo que a professora disse e, e, e acho que é exatamente nesse sentido uma das soluções para combater a falta de participação né, das mulheres, ou o entendimento de que as mulheres têm que estar no ambiente político. Mas, respondendo sua pergunta, é, existem sim muitas leis afirmativas, que são uma grande conquista já feita. Nós temos uma grande bancada dentro do Senado, que todo ano elabora uma cartilha de mulheres, mostrando os dados, o que foi avançado, as leis que foram feitas e que, é, junto com a bancada federal, é, conseguiram melhorar, né, ou evidenciar um trabalho voltado às pautas femininas, mas são dois exemplos que eu posso dar, que também são criticados, mas que já, já foi comprovado que tem feito a diferença, que é a, a questão de, das cotas na, dentro de uma chapa, que hoje, quando você vai montar, montar uma chapa é, para lançar, digamos assim, é, 30% do, dos candidatos tem que ser mulheres, pela legislação eleitoral como uma forma de incentivar que mulheres sejam candidatas. Na verdade, a grande intenção é de que os partidos capacitem esses candidatos né, e tenham essa oportunidade para as mulheres. Porque uma, uma grande realidade que ainda é vivenciada é uma violência ali partidária, uma falta de acesso, de oportunidade para que mulheres sejam candidatas. E para um partido, às vezes, é... É, é absurdo até dizer isso, mas é, acaba sendo mais interessante que mulheres sejam laranjas, candidatas apenas para cumprir essas cotas. E hoje até várias têm sido as legislações para fiscalizar e demonstrar que as mulheres não, não são cotas, né? elas precisam dessa oportunidade, desse espaço, e, e eu costumo dizer que as mulheres não são laranjas. Elas são verde, amarelo, azul. Representam, né, toda aquela garra, a determinação e a coragem das mulheres da nossa sociedade. Então nós temos, né, jamais queiram pintar nós, né, as mulheres como laranjas, né. <risos> nós representamos muitas outras coisas, senão até a, a, as nossas próprias é, ideias, a própria construção da nossa Constituição Federal traz. Né, a, a igualdade, a, a participação feminina em todos os ambientes, independente de credo, gênero e afins. Então, é mais uma política afirmativa, que a gente costuma dizer. Além dessas, também tem outros incentivos que surgiram é, mais ou menos no mesmo período, que seria a destinação de recurso. Com a extinção que foi da, daquele fundo, da doação, das doações né, de empresários e afins para candidaturas, o que aconteceu? foi criado o fundo público. Então, existe hoje uma limitação de que, no mínimo, 30% tem que ser dedicado para um gênero que não tenha tanta representatividade, digamos assim, que pode ser tanto a masculina quanto a feminina. Infelizmente, hoje nós vivemos numa realidade onde as mulheres são né, uma quantidade menor, mas tanto iria servir, tanto para homens quanto mulheres. Então, são duas políticas afirmativas, leis, que incentivam que mulheres sejam candidatas, e cada vez mais a fiscalização desses órgãos demonstram que é, não querem e não devem existir candidatas laranjas, e sim mulheres com chances reais de serem eleitas e com um apoio partidário.
1: Dentro, dentro dessa dinâmica, então, pensando é, nessa questão das candidatas, né, que às vezes possa passar a impressão de que é, é só para cumprir cota, é, fazendo uma análise, assim, superficial, né, da minha parte, eu acho que, no geral, esse movimento acontece, né, em tudo: primeiro vem a lei, aí essa lei ela é cumprida de uma forma é, bem é, pragmática, somente para cumprir, só que isso vai sendo desenvolvido e criando uma cultura. Né? Então, a cultura da participação feminina no meio político, é, eu acho que é, vai se desenvolvendo com o passar dos anos mesmo. É, eu queria jogar aqui para a gente pensar é, com relação que eu achei de diferente nessa eleição, foi a participação de duas candidatas à presidência de duas mulheres, né? Porque se a gente pegar é, de uma forma histórica no Brasil, a figura da mulher vinculada à presidência da República é sempre aquela figura da primeira dama, né? Então esse protagonismo de ter duas candidatas mulheres, eu achei bem interessante. O que, que vocês acharam?
0: Amanda pode falar. Está sem, tá sem áudio seu.
2: Perfeito. Eu achei excelente, né? Estava mais do que na hora de que nós tivéssemos grandes candidatas debatendo, trazendo pautas importantíssimas e demonstrando uma qualidade técnica. Porque, infelizmente, às vezes a gente vê é, pessoas né, de, que acabam criticando, dizendo que as mulheres não estão lá porque não são qualificadas, porque não têm vontade. Então, a gente demonstra com isso, com essas mulheres lá na frente, toda a qualidade técnica, a vontade e o preparo, né? Todas todos estariam prontas para assumir a presidência da República, com total né, igualdade, qualidade técnica, e, e isso só incentiva, né? Quando nós vemos candidatas, eu até costumo dizer, é, seja candidata, passe por essa experiência, porque você acaba incentivando com que mais mulheres sejam candidatas. E quanto maiores forem os cargos, né? Ou seja, principalmente para o executivo, isso tem um tamanho, uma grande representatividade, né? porque é uma visibilidade na televisão, é uma visibilidade na rádio, e que demonstra que a menininha, a criança, que está assistindo na TV, está vendo uma mulher candidata à presidência, né? É, e vai ver uma presidente, vai ver uma governadora, uma senadora, deputada, e assim como todos os cargos. Isso demonstra que ela também pode estar lá. É só querer se preparar, que, com certeza, né, estaremos lá todas juntas lutando para que mais
0: mulheres sejam eleitas. É, e, e, assim, o interessante é como a Amanda colocou, né? Elas... É, não é só se lançar candidata, né? Precisa de ter todo um preparo e precisa de ter todo estudar... tanto.
2: Professora Reli, o microfone está mudo.
1: A, a internet está persegui perseguindo a Joyce, porque só a hora que ela está falando, que isso acontece. Quando ela não está falando, não acontece. Que coisa, <risos> gente. Mas é, é que o, o tema é tão denso, tão importante, que, que, que causa problemas ali na parte. <risos> na energia. <risos> Amanda, isso, né? A Pode falar? É ah.
2: de mais do que 30 minutos. Aí estão tentando... Prorrogar o tempo. Esse é o jogo da internet para que se estenda.
1: É, é, eu Ai. acho que nos bastidores a gente deu um jeitinho disso acontecer. Eu, eu, eu fiquei orgulhosa assim, né, óbvio, não, não, a gente não tá aqui para revelar a nossa posição política, a gente tá falando da posição das mulheres, né, analisando, mas eu fiquei orgulhosa da participação porque eram duas somatogrossenses e eu sou somatogrossense, então, assim, eu me senti duplamente representada, né, vendo as duas e vendo que tinha uma qualidade, porque independente é, da sua linha, do, daquilo que você segue politicamente, quando a gente pensa em democracia, e, é a Precisa também ter uma qualidade técnica, né? Você não vai lá simplesmente se lança por, pensando nas minorias, né? No, como um todo. Se lança porque é negro, se lança porque é indígena, se lança porque é mulher e aí acabou. Não, então essa parte da gente ter visto uma qualidade técnica da parte delas foi interessante. A, a Joyce levantou de novo. A Joyce, não caia.
0: Novo, Eu até... É só eu começar a falar que eu caio, você percebeu? Eu percebi isso. É, eu fico aqui, eu escuto vocês, toda hora que eu... Poxa vida, bem porque a gente está falando sobre mulheres. Tá, então a internet
1: tá te perseguindo.
0: Tá, eu também tô achando alguma coisa contra mim. É... Eu tava... A gente tava falando sobre né, a questão de preparo, tudo da, das mulheres, elas precisam ter esse preparo para se lançar como candidata, precisa estudar proposta, precisa estudar todo um histórico político para estar tá lá. Então, não tem como dizer que são laranjas, né, que estão lá cumprindo cotas, elas se esforçaram e tem ali que ter o seu esforço merecido, é, é, no caso reconhecido, né, por conta, por conta disso. A gente tem um pouquinho de tempo só, né, professora Reli? Isso. Para terminar, mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta, outra pergunta para a professora Amanda. É, levando em conta agora que a gente tem essa questão do, da, das iniciativas da, da justiça eleitoral, de tornar o voto um, um ato de cidadania, né? não só para os maiores de 18 anos, mas também para os jovens de 16 e 17 anos é, que têm agora o direito de votar. Existe aí um... um, um já, já teve né, um estudo sobre esse percentual de, de, de de jovens que votaram dentro da cidade, que votaram em mulheres, ou, ou, ou a gente ainda não tem esse levantamento?
2: Então, como o voto ele é secreto, isso ah. acaba disputando a gente a, a, a saber as proporções. Mas é, até é falando como mulher e jovem, até pegando um gancho disso, é, e vinculando também com a sua fala, que achei excelente, sobre a questão da educação, é, nós enfrentamos um, um momento muito, muito complicado com a juventude. Nesse ano, até fevereiro, nós tínhamos o um menor índice de jovens é, de 16 anos procurando para fazerem o título, né? É, então, assim, é, essa é uma outra questão que se a gente tivesse dentro dos colégios esse debate ou essa é, demonstração do quão importante é o poder do voto, né? E o porquê a gente precisa entender dos nossos direitos e que, independente da idade, a gente vai estar tá mudando a realidade, esses números seriam muito maiores. E daí foi bacana porque nós começamos a ver também uma série de movimentos incentivando os jovens a participarem e nós conseguimos, apesar de estar atrás bem atrás anteriormente, superar o recorde de jovens com o título de eleitor. O que também é um, é um momento, né, uma... É, um, um fato que deve ser comemorado. Então eu acho que até é, uma coisa que é importante, falando como jovem, como mulher, é a política ela é muito criticada né? É, nós vivemos um momento de desgaste político. É, as pessoas às vezes não querem discutir política e a política tem que ser discutida, claro com respeito né polarização de nenhum dos lados, é importante, né, e nem mencionando esse sentido, mas a gente deve falar sobre política, sobre o poder de transformação, sobre é, as leis, sobre o direito, que devem chegar a todos e todas, né, é, é, o próprio conhecimento da Constituição Federal, e a política é o principal meio de transformação da sociedade, então a gente precisa é, demonstrar para as pessoas isso, né, e que elas fazem política, mas que elas precisam estar tá dentro da política, é, e eu acho que isso retrata bem assim. Eu gostaria só de pegar um gancho até, pedir desculpas. É, não sei se, se nós temos tempo para finalizar, assim, um pensamento. Pode falar. Posso. É, exatamente demonstrar que é, nós estamos aqui falando sobre o tema de mulheres e queremos representatividade das mulheres, mas em nenhum momento... A gente quer que os homens deixem, deixem de estar lá, né? Nós temos muitos homens que também apoiam a nossa participação. Né? É, até dentro do, de corpo docente, iniciativa privada, tem vários homens que apoiam mulheres. Então, quando a gente fala de participação das mulheres, de igualdade, é, é exatamente sobre igualdade, não é sobre redução dos direitos de ninguém, mas sim sobre uma equidade. Né? Nós não somos rivais de ninguém, e sim nós queremos uma mesma oportunidade. Então, eu gosto sempre de quando a gente fala sobre isso e bate na tecla de que mulheres têm, têm que estar lá, tem que estar eleitas discutindo, a gente não está querendo tirar o direito de ninguém, e sim trazer né, essa oportunidade para que mulheres falem sobre as suas realidades e mudem isso de fato.
1: Muito bem lembrado, professora Amanda, que é, que é o que o, o feminismo é mais tradicional, mais aceito, né? um feminismo equilibrado prega. Eu gosto muito da Shimamanda, né? E que é isso, a igualdade. Ninguém quer ser superior em ninguém. A questão é igual. Se todos somos seres humanos, se todos trabalhamos, se todos pagamos impostos, queremos também sermos representadas com o mesmo nível de igualdade, né? É, muito obrigada pela sua participação obrigada pela participação da professora Joyce, vocês têm uma palavra final para dizer para o pessoal que está assistindo
0: Bom, eu queria agradecer, primeiro pedir desculpas pelo volta, vem e vai vai e volta aqui da internet mas um prazer estar tá com vocês nesse momento, né, eu uma temática tão pertinente, tão tão importante de se discutir. Então, agradecer o convite de estar aí junto com vocês, principalmente a professora Amanda que trouxe todo o conhecimento aí bem a respeito disso, especialista nessa área. Então, só enriqueceu o programa e para Reli, obrigada pela parceria, né? Tamo junto e obrigada a todos que acompanharam.
2: Eu gostaria novamente de agradecer por estar ao lado de vocês, mulheres, representantes também da, das mulheres dentro da docência, pela oportunidade de fala, mais uma vez a, a faculdade, né, por incentivar isso, por ter dentro do seu é, do seu curso de pós-graduação né, uma especialidade totalmente vo voltada para isso. Então, é uma seriedade, uma instituição séria e reconhecida, né, amplamente famosa, que se preocupa com essa realidade. Então, estamos avançando gostaria de agradecer a todos que participaram, que assistiram e que contribuíram, né? é, e gostaria também de parabenizar e agradecer as mulheres que foram candidatas, as eleitas, as não eleitas, porque vocês estão fazendo a diferença, vocês estão mostrando para todas nós que o nosso espaço também é na política e que estaremos juntas. Espero que em poucos anos ou em poucos meses celebrando mais conquistas de todas nós.
1: Maravilha, agradecemos muito a sua presença, Amanda. Você quer deixar algum telefone de telefone? Não, mas Instagram ou e-mail, quem tiver curiosidade, se alguém estiver assistindo? Ai, Amanda, eu quero, tenho vontade de sair candidata, mas eu tenho dúvida. Não sei para que partido que eu posso estar tá me filiando, eu penso de tal e tal forma, mas não sei qual partido pensa como eu, qual caminho. Você pode divulgar. Claro. Agradeço também a oportunidade
2: de estar. Tá... É, trazendo também o meu trabalho e gostaria também de me colocar à disposição como mulher, seja para jovens, mulheres, até homens que precisarem, né? Que quiserem é, debater, refletir alguma a minha humilde, humilde opinião, assim, o que eu tenho de experiência, o que eu tenho buscado aprender. O meu Instagram é Amanda Leska, L-E-S-K-A-C-W-B. Então vocês podem me achar em todas as minhas redes sociais por lá. Eu costumo fazer vídeos, às vezes, breves, de um minuto, falando um pouco sobre política como um todo, porque acho que é importante a gente estar tá debatendo, trazendo opiniões, estou sempre aberta a ouvir também, aprender com todos vocês, e, mais uma vez, é, me colocar à disposição. Acho que política é a arte de servir, ou deveria ser. Então, estamos todas aqui, trabalhando, acreditando né, no mundo melhor, e que a política vem exatamente fazer isso. Mais uma vez, obrigada. É, contem sempre comigo É um grande prazer estar, estar ao lado de vocês E falando aqui na instituição
1: Ah, o prazer é nosso, Amanda E como diria Aristóteles Somos todos animais políticos, né? <risos> Agradeço muito a, a presença das duas Prazer sempre estar do lado da Joyce Estar ao lado da Amanda Somos todas aí Mulheres engajadas na temática E isso é muito bom Poder estar aqui discutindo mais esse assunto agradeço a presença de quem nos assistiu quem nos acompanhou ao vivo ou que vai assistir depois esse é o Diversos da Pós esteja conosco na próxima vez um abraço
0: Diversos da Pós